0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
1: szeretettel. Mm, jó reggelt. Kívánok 8 óra 15 perc van. E, folytatódik a millás reggel itt a 90.9 Jazzy rádión Ács Gáborral,
2: és Mihálovics
1: Andrással e, meg a hallgatók kanul 30 20 10, 90, 9, sms whatsapp és viber számunk is ez elképesztő, micsoda öregember lett Mihálovics gazdából javaslom hallgassa vissza magát egy relaxált pillanatában, és reflektáljon magára Egy-kettő sorozatot nézni eleve Gáz, aki ahhoz igazítja az életét, hogy mikor kezdődik a folytatás, igénytelen, szellemileg korlátozott ember. Jó reggelt kívánunk a streaming világába, ahol akkor kezded és addig nézed és ott állítod meg és ott folytatod ahol és amikor csak szeretnéd drága hallgatónk, úgyhogy ez a sorozatnézés mert nem az a sorozatnézés, tessék elhinni én próbálok reflektálni magamra de hát na mindegy sokkal több dolgunk van de azért lehet írni nekünk mindenki egymásnak eset, hogy melyik a legjobb sorozat Tehát beszélhetünk mit a fenyegető folyófizetési mérleg hiánytól a NUTAK rendszer ennek való megfelelésen át az orosz válságig, úgyis az a lényeg, hogy milyen hülye vagyok, hogy nem nézem a Stranger Things-et. Ezeknek a köpködőknek annyit tudok mondani, hogy én nagyon sokat vagyok ám éjjel egyedül az erdőbe, és higgyék el, hogy ott egy átlagos fantáziói ember és csuda dolgokat vizionál, én nem akarok erre ráerősíteni, úgyhogy én élből nem nézek, még csak ijesztő sorozatok, vagy számomra ijesztő sorozatok. Na,
0: ez most. nálam is hasonló.
1: Na, ugye. Na nézzünk közlekedési információkat.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 9.9 jazz
1: a baleset az Adi Endre úton, ez a legfontosabb információnk a 19. kerületben befelé a Bátori utcánál, és akik a Budakeszi úton e, elégedetlenkednek, az Irén utca előtt a bölcsődénél ugye vízvezetéket javítanak már jó régóta, na most azt úgy tudjuk, e, ezt írták ki, hogy ma este 8-ig elintézik ezt a kis fennakadást, úgyhogy holnap már lehet arra közlekedni, már csak egy kicsit kell. Tehát kérdező.
2: négy munkanapot érintett, négy reggeli csúcsot a gigadugó a sávzárásot, remélhetőleg ennek igen, vége lesz uh, most már egyéb uh, közlekedési infó.
1: Hát a hallgatók, uh, mondom még egyszer, hogy a sorozatjaikkal vannak elfoglalva, úgyhogy én nem tudok erre mit mondani neked most.
0: Jó, akkor haladunk tovább Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, Millás Reggeli, a vizuális rádióműsor.
1: No, uh, Oroszország a téma, vagyis hát a mozgósítás, illetve hát mostanában a aktuálpolitikailag a különböző vezetékeknek a különböző manipulálása. Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértő van a vonal a túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok! Uh, Éppen a Siófoki Nemzetezi gázkonferenciáról konferenciáról jelentkezik be hozzátok, úgyhogy a legjobbkor.
1: Van gáz? Énnyleg.
2: És hát nem, vagy csak konferencia van nem szóltál, hogy itt vagy Magyarországon Igen. behívtunk volna a stúdióba Mert és a ritkán rá. jársz erre hát jó, de már csak egy ugrás hát.
1: <tos> na mindegy ö- Mindegy, a lényeg a lényeg, hogy a fejlett nyugat azt találgatja, hogy, hogy mennyire nagy a baj Oroszországon belül. Ugye elrendelte Putyin a mozgósítást, ez már jelent valamit, de az, hogy erre ilyen országos tüntetés sorozat robbant ki, felgyújtották a toborzóirodákat, elmenekültek, becslések szerint legalább 260 ezren, és őrizetbevételek vannak, ez, ez a reménykedőknek azt sugallja, hogy, hogy lehet, hogy inog és recseg, Putyinnak a rendszere. Tehát ez egy olyan lépés volt, amit lehet, hogy nem kellett volna.
3: Ugye, ha ez bármelyik másik uniós országban történik, akkor valóban azt mondjuk, hogy recseg de itt azért a Szovjetunió államáról van szó. Tehát, ha visszagondolunk, a háború elején is voltak hullámok, ugye a mostani mozgósításhoz kapcsolódó tüntetés létszámait azt tudjuk, hogy valahol 1000 és 2000 között már biztosan letartóztattak embereket, ugye ennél valamivel több volt már a tavaszigullámban. A valószínűleg informatikusból már majdnem ennyi elhagyta az országot, és akkor még a különböző szakmákat nézhetnénk. Tehát, hogy ezek persze nagyon nagy számok, de azért Oroszország arányaiban és az Oroszország érjük tervezeteknek mondjuk úgyhogy történelmi kultúrájával szemben próbál ez a mozgalom életbe kerülni, és azért az meg egyértelmű adat, hogy a nagyvárosokban Moszkva, Szentpétervár a mozgósítás jóval lanyhább, mint a vidéki körzetekben. Ennek ellenére ugye elképesztő mennyiségű támadást történt sorozóirodák ellen, a Medusa gyönyörű listát lezett térképen is meg lesz nézni a Twitteren, tehát biztos, hogy nem akarnak elvenni harcolni nagyon sokan, de az is elég valószínű, hogy azért ebből egy egy, egy hadszámjegyű mennyiségük katona oda fog érni valahogy előbb-utóbb azt mondta. Más kérdés, hogy milyen felszereléssel, milyen morállal, és ez ebből a következő mekkora hatékvarsága. Uh-huh.
1: Erre a kérdésre is válaszoljunk akkor, mert hogy itt megint tehát hogy az a baj a híradásokkal, hogy egy ilyen, tehát hogy háború van, ez az alaphelyzet. A nyugat az ukrán sikereket, az orosz kudarcokat szereti felnagyítani, az oroszok a saját sikereiket felnagyítják, a saját kudarcaikat Pitián erre teszik. Nagyon nehéz tisztán látni ebben a helyzetben, lehet, hogy nem is nagyon van, aki tisztán lát, de de, a mozgósításnak milyen hatásai lehetnek. Mert azt lehet mondani, hogy ezek nem kiképzett katonák, azok, akiket kiképezték őket, a frontvonalon vannak, és egy jelentős részük odaveszett, hogy mutogatnak rozsdás Kalasnyikov géppisztolyokat, hogy ezeket osztják ki nekik, szóval ez egy olyan mozgósítás, ami már legalábbis a nyugati sajtóban olvasva, már eleve kudarca van ítélve, pedig még el se kezdődött igazán.
3: Értem a kérdést, igen, ezt a mitfakmányban úgy mondanák, hogy a, a, a szövetségesek és az Utánok stratégiai kommunikációja áll szemben az orosz dezinformációval. Hát valóban ez így, így zajlik, a háború volt óta, sőt, korában. Ebben fontos, hogy a hallgatók is meg mindannyian igyekezzünk a, a jól látható dolgokat, és a hatással, impaktal rendelkező dolgokat megkülönböztetni egymástól. E, tehát egy, egy mozgósítás nagyon látványos, ez valóban e, ettől van tele a sajtó, de mindennek ellenére nekem úgy tűnik, hogy alapvetően az orosz eszkaláció stratégia legalább akkor a hangsúlyt, ha nem nagyobbat helyez a mondjuk úgy, hogy nem katonai front mögötti, e, a nyugati társadalmi stabilitást és szövetségi rendszert alásol kísérletekre. Tehát beszélgethetünk a mozgósításról, meg lehet számolni, hogy hány történy van. Ez is nagyon fontos, ez nyilván a leginkább emberéletekben tragikus történet, de emellett ne felejtsük el, hogy egy legalább ugyanekkor a hatékonyságú front zajlik a, a Mátó szövetségesekkel szemben mindenit máshol. Aminek az eredménye volt az afrika Unió elnökének nyári gabona történetben való dezinformációja az afrikai országokban ott van Ez, különböző szövetségépítés, végeredményben a franciák csak kivonultak eh, Maliból. Tehát, hogy itt olyan dolgok történnek közben a háttérben, a kivetámadásokról nem szólva, és most itt vagyunk azon a reggelen, amikor az észak áramlat vezetékeiben párhuzamosan eh, magyerejű, eh, hát a svédek szerint robbantás eh, történt, vagy legalábbis valamilyen olyan víz alatti esemény, ami robbantásnak tűnik az ő radarjaikon. Eh, egyelőre mindenki Oroszországra mutogat, eh, nem ő az egyetlen szereplő aki érdeket lehetett ebben. Tehát azt mondom, hogy eh, innen az Európai Unió határai mögül nézve legalább akkor a figyelmet kéne fordítanunk a számunkra impactful eseményekre, amik nem a fronton történnek. És persze találgathatjuk, hogy, hogy az oroszoknak most honnan lesz föltényük. Az ukránoknak egyébként ez a kérdés ugyanúgy felná, hogy a szovjet rendszerekhez egyébként az utánpótlás melyik országból tudják beszerezni. Érdekes módon Pakisztánban léteznek még szovjet technológiájú történt gyárak, tehát nem véletlen lesz újra egy kedves szövetséges. hogy ezeket végignézhetjük, és tényleg elképesztő ellátási lánc kihívásuk lesznek egyébként mindkét oldalon.
1: Uh-huh. Ez a gázvezeték robbantás erről ilyen, megint csak propagandamentesen mit lehet most tudni? Kinek az érdeke? Miért csinálták? Hogyan csinálták? Mi lehet ennek a következménye? Mert nagyon a nyugati sajtó nagyon-nagyon szörmentén kezdett foglalkozni az ügyjel, mert hogy végül is, ha belegondolunk, hogy ez egy NATO tagállam felségvizein, vagy felségvizeihez közel történt. A
3: ez közel a sziget, a, figyeti, a így van.
1: Akkor, akkor eszkalálódástól félhettünk esetleg?
3: Um, hát, hogyha ugye mindig a legegyszerűbb magyarázattól indulunk az összeesküvés említettek felé, akkor azért az első lépés az az, hogy az oroszoknak nyilván ez egy jó eszköz egyébként arra, hogy az amúgy is lezárt vezetékekben um, a kár keletkezik, akkor ez azért a piacjáratba hatással van. Tehát, amit itt az utóbbi, mondjuk, hogy két hétben már nehezebben tudtak a különböző riogatásokkal megtenni, vagy mondjuk úgy, hogy a nyárihoz képest az ilyen politikai nyilatkozatoknak a hatása csökkent a, a nemzetközi vagy a holland gáztőrzére. Ez most aligha nem megint egy látványosabb ebben ezt a háztörténet lesz.
1: De hát, hát akkor én... erre mégis csak jó megoldás a, az ársapka, amit meg a, nem, a nyugati közösség akar rányomni az orosz olajra, meg gázra.
3: Egy részben ismert, mert a hangsúlyt a hallgatóknak is, és ismert, a gázval szemben nem is, volt, nem is tervezi ezt az Európai Unió, tehát soha nem volt a gázimport szankció alatt, ezt az oroszok zárták el maguktól. Az olaj szankciók egyébként január 1-től lépnek életbe. Tehát, hogy itt, itt most jönnek, ez Moszkvának a politikai fegyvere, teljesen az ő szempontjukból racionális módon járnak el, de ez most nem az úrja szankciós politika hatása, hanem a, a háborúnak egy, egy másik fontja. A pénteken fognak találkozni az uniós energiaügyi miniszterek, és fognak beszélgetni arról, hogy legyen soppa ezen a rendszeren, de ezt előre bemondták az oroszok, hogy ha lesz sapka, akkor ők viszont még annyit se adnak el, mint, mint most, ami ugye már így se finom szóval nem túl sok. Uh-huh. Hát azért a forgatókönyvek, amivel reálisan ezek a miniszterek számolnak, és erre az Európai Bizottság dolgozza ki a forgatókönyveket, az az, hogy mi van, ha tényleg január 1-től effektíven nincsen orosz gáz az európai rendszerekben, egy molekula sem érkezik újonnan. És ez egy abszolút komoly megpontolástárgya, hogy hogyan lehet ezt a rolling blackoutot, tehát, hogy az előre bejelentett áramszünetekkel operálni, vagy hogyan lehet, amit itt Kaliforniában emlék kipróbáltak. Ugye, amikor csúcsidőszak van, csúcsugyasztás van, akkor hogyan lehet SMS riasztással rávenni a lakosságot,
2: hogy az adott esetben lekapcsoljon néhány
1: fogyasztót.
2: Bocsás, um, ha az oroszok úgy döntenek, hogy nulla gáz Európának, úgy akkor ez a az országot és érinti, akik mondjuk kifejezetten jó kapcsolatot ápolnak Oroszországra?
1: Kire célzó? <gül> hát, teljesen szigetelve Oroszország Európa felől.
3: <gül> hát ez majd a következő szankciós csomag szavazásakor, vagy a szankciós csomag megosztabításakor, e, ugye megvágtuk, hogy, e, hogy ez hogy fog kinézni, és e, mennyire hatékony az orosz diplomácia az európai közösség megosztásában. Nyilvánvalóan ezen dolgoznak. Tehát ez a régen is, vagy hát én hosszú évek óta ezen dolgoznak, erre készültek, és ezt uh, látjuk egyébként a közösségi médiában is, hogy a várható um, energiárból következő uh, csőthullám, az ebből következő munkanélküliség, vagy csak szimplán a ütési nehézségek, ezek mind-mind um, már Facebook-csoportok szintjén kimutatható módon készülnek az orosz um, dezinformációs egységek, vagy ezt kihasználják a társadalmi megosztásra, pedig magában is bőven elég mm.
2: probléma lesz. Hogyha egy zárójeles kitérő tehetünk, azt mondta az oroszokon kívül, mert ugye most ezt még próbálják bizonyítani, megnyomozni a hatóságok, hogy ki tudott oda elküldeni egy valószínűleg egy tenger hogy járót, vagy bármit, mert azért komoly eszköz kellett ez a e, robbant ott a tengerfenéken, a vezetéknél, hogy ki másnak állhatott még érdekében?
3: Hát mondjuk úgy, hogy aki azért az eddigi politikájába ez illeszkedik, vagy örül ennek az esménynek, akkor is ha az csinálták, azért az valahol ugye Washington, hiszen ezzel végleg elvágódik annak az esélye, hogy az európaiak tárgyalgassanak egy bármilyen közeli újranyitásról, tehát a tédi krízis esetében sem olyan egyszerű, még minden politikai akarat ellenére akár technikailag ezt megtenni, Um, és tulajdonképpen ez, ez nem valószínű, hogy ilyen szinten egy amerikai pengirátjáró hitop a vezetékre, aztán eltörött, de, de biztos, hogy nem hullajtanak nagy krokodik könyeket. Viszont azt tegyük hozzá, hogy az oroszok egyébként tényleg támadtak eddig is infrastruktúrát, tehát a Colonia Pipeline-tól elentsi terminálon át, ugye ezek mind kibertámadások voltak láttunk az elmúlt egy évben nagyon-nagyon komolyan kivitelezett az energiainfrasztúra támadásokat. Ez viszont ugye részben a sajátjuk volt. Tehát ez egy kérdés, hogy Németországnak üzenet, vagy pedig azért is üzenet, mert ugye itt a Norvégok felé rengeteg másik vezeték megy, tehát ilyen szempontból is ez egy vörös zászló. És egy figyelmeztetés,
2: hogy, más... hogy képesek vagyunk rá, és mondjuk. Így
3: van, tehát más vezetéket is el tudunk vágni, tehát... és ezt tudjuk az, olyan... az, az internetkábele
2: is. Tehát egy olyan üzenet, hogy ha, gyerekek, ti azt gondoljátok, hogy ha nulla jön Oroszországból, akkor biztonságban vagytok, és le tudtok rólunk válni, akkor megoldjuk ezt, akkor lehet, hogy teszünk ról, hogy máshonnan se kaphassatok, és akkor viszont nagy bajban lesztek, Szóval ne szórakozzatok ilyen az,
3: van egy ilyen óvasat is, van egy ilyen óvasat is, és hát azt felejtsük el, hogy eleve a TIAI KGP, óriási nagy történelmi csatasorozat egyik első állomásában, vagy egyik első látványos infrastruktúra támadása volt a 80-as évek elején, amikor egy tibériai vezetéket a CIA-nek sikerült berobbantani. Mm-hmm. Természetesen ezt a politúról elhallgatta, de azóta ez már egy nyilvános történeté vált. Tehát ez az egymás vezetékének tönkötétele azért hát nem egy ismeretlen és nem egy kidolgozatlan forgatókány.
1: Azt szeretném mondani, hogy ugye Virág mindig azt mondta, hogy az a gyanús, ami nem gyanús. A kínaiak benne lehetnek ebbe?
3: Nem, szerintem a kínaiak már nem, még akkor is két Egyrészt nyilván a kínaiak nyerészkednek azon, hogy megveszik az olaszoktól Ezért és a belső ipari porga, az ipari természetmények miatt egyébként most tényleg el tudják adni, tehát az élők van, de még középpámos se arra gyúrnak, hogy nekik ez meg ne kelljen. Tehát ők azért érdekeltek egy likvirebben Um, másfelől biztos lesznek olyan részei kelet Ázsiának, ahol ők is örülnek mondok egy példát, ugye amiről beszéltünk hétfőn, Indonézia, tehát hogyha mégiscsak üzemanyag látodások törnek ki ugye minden instabilitás, beavatkozási lehetőség, tehát számukra hogy a megemelkedő árat miatt eh, Indonéziában végeredményben eh, egy politikai mozgalom elindul, vagy politikai elégedetlenség kitör, az valahol egy eredmény, egy közvetett eredmény, amire rá tudnak települni. Tehát ilyen szempontból lehet következmény, de ilyet biztos, hogy a, a jelenlegi tudásunk szerint a kínai beavatkozási doktrína fizikailag, tehát hogy ilyen módon infrastruktúrát támadjon, azt azt tőlük nem szoktuk látni. Tehát ez azért egy ilyen elég klasszikus eh, orosz szelleszámtal a porcelánboltba típusú beavatkozás. Uh-huh. Uh-huh.
1: A Évi nem érti. Hogy van az, hogyha Európa azzal akarja büntetni Oroszországot, hogy nem vesz olajat, Oroszország pedig azzal akarja büntetni Európát, hogy nem ad el? Akkor ez kinek büntetés?
3: <gül> Na ugye ez az a kérdés, ami itt van, úgy látom, eléggé elegyi polarizáltan van tárgyalva, mert azért itt a fő motivum az az, hogy lehet, hogy nekünk ez a tényleg nehéz lesz, és ez nyilvánvalóan is egyre inkább látszik, de még mindig sokkal könnyebb, mint egy valódi háborúba belemenni Európával és a nato Másik oldalról pedig az oroszoknak mindenképpen csökkenő kitermelési kapacitásaik lesznek. Tehát itt azért a szankciók, az, hogy alapvetően az orosz költségvetés legnagyobb bevételi forrásától elkezdjük megosztani Moszkvát, ez azt jelenti, hogy nem csak eladni nem fogja tudni, de, de a kitermelési technika, az új építési technikák egyáltalán az, hogy mire lesz pénzem osztának, hiszen ne felejtsük el, hogy 300 milliárd dollár vagyon a európai intézményekben van befagyasztva. E, tehát a, a, a lényeg az az, hogy hosszú távon egyre rosszabb lesz a országnak, és ezt látjuk a számokban. E, tehát ilyen módon a szankciók működnek, abszolút, és senki nem ígérte azt, hogy holnap, de egy éven belül és két éven belül ezeknek iszonyatosan
1: No, és akkor most egy kicsit olasz választáshoz ehhez kapcsolódva, mert hogy vannak összefüggések, Hát így, hogy van egy orosz
2: barát, félig meddig orosz barát kormánya lesz, hogyha hinni lehet annak, hogy Szalvinit még a ö, oroszok is bíztatták arra, hogy ide lenne kormányra kerülni, és hát ö, ügyesen megbuktatták a technokrata kormányt. Ugyanakkor másik oldalról kicsit furcsa volt, hogy magukra rántják a válságot, és nem akkor mert tették ezt meg, amikor már éppen a kilábalás jött volna. Úgyhogy az olasz kormányváltás, illetve a választás eredménye kapcsán érdekelne, hogy mit gondolsz hogy Olaszországon mi fog történni, mert egy csomó mindenben a várható koalíciós partnerek más gondolnak, de ez a jobbos és a jobbos koalíció gazdaságilag is eléggé egy beszűkült mozgástérben játszik.
3: Tehát ahonnan kezdtétek, ugye a Lass-tampa valóban hozt a nyáron azt a, azt a hosszú optimozást, hogy ugye Szalvini, akit még meg is hívtak Moszkvába, és kis is utazott maga is tárgyani Vladimir Putinnal, hogy ő hogyan és milyen módon került kapcsolatba a helyi moszkvai, a római orosz nagykövetséggel és hogy ott milyen gyanús mozgások voltak, illetve megvan a neve ugye itt. Azt, ha jól emlékszem, akkor a katonai szolgálat főnökének a fia volt konkrétan érintett ezekben az ügyekben, tehát nagyon magas orosz szintű aktivitás volt igazolhatóan jelen Rómában, akkor, amikor győzködték Szavinéket, minden valószínűség szerint, hogy buktassák meg Drági. Ugye Drági tényleg fájt Moszkvának. Tehát egy abszolút NATO-párti, szankcióbárti olasz miniszterelnök volt. Tegyük hozzá, hogy mind a három mostani nyertes, tehát Belusztori, Szálvin és Meloni. Nagyon-nagyon régóta várták, hogy egy ilyen kormány koalíció esélyt kapjon, hogy ideológiailag homogén. Konkrétan Meloni ugye 2012-ben alapította a pártjáztatót. Egy felsemült kormányban Szálvin is mindig reménykedett, hogy egy kicsit több hozzáférésre lesz a kormányzathoz, Ehhez viszont egyébként ő a a legnagyobbat. a 9%-ával Berluszkólinak, hát meg egy év után még egy újabb jutalomjáték. Tehát abban igazatok van, hogy tényleg az ő türelmetlenségük, és alig, ha nem az a 200 milliárd elnyugott eurónyi ok, hogy, hogy az újjárt pénzek elosztásába beleszólhassanak, ez szerepet játszott abban, hogy uh-huh. idejekorán megmutatták drájékat. E, Harmadrés szerintem egy dolgot érdemes. Tehát ha, ha egy em, lakmuszpapírt kell így föltennem most a hallgatóknak gyorsan, akkor az az lenne, hogy várjuk meg, hogy ki lesz az olaszkáján miniszter. Tehát az nagyjából mindent el fog mondani a, a meloni kormánynak a valós szándékairól, itt ugye az ECB olasz tagjámtól a legkülönbözőbb ex-Berlusconi politikusokon át, ahol egyébként vannak jók, nagyon sokféle név felmerült. Nézzük meg hogy ki az, aki el is fogadja a felkérést, de ez sok mindent el fog árulni arról, hogy meróniek, hogy mennek bele ebbe a történetbe. Az a melóni, aki egyébként maga a szemben Szalvinével és Berlusconival, NATO párt és orosz kritikus gyakorlatilag a háború első napjától.
2: Hát ez óriási kérdés, akkor hogy fognak ők együttműködni ebben a mostani helyzetben, mert hát is elég <gül> uh-huh. Ez is kibékítetlen, és hát
3: azért a savini is megvan a maga a története már, hogy hány embert hogyan uh, reszelt messzel magam ellől, és szerintem most se esett jól neki, hogy a Fratelli Vitália Meloni pártja elvitt a szavazói, ugye, eléggé látványos átszavazás volt, tehát nem lepődnék meg akár, hogyha ilyen brutusok előkerülnének Melonival szemben, és belülről hamarabb próbálnák megmutatni, és hát óriási kérdés, hogy, hogy az olasz a és KKV-kal, akik a gászablával szembesülnek, hogy tudják társadalmilag kommunikálni, még akkor is, ha egy kicsit délebbben vannak, mint mi.
2: Uh-huh. Igen, igen, igen. Okay. Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt kicsit áttekinteni a friss történéseket. Hát
3: ez is sok minden van, nem? Hát, e... izgalmas Az kedves
1: hallgató elküldött jó néhány ilyen mindkét oldal által dezinformációs manővereket, amiből a kedvencünk, az övé és meg az enyém is, hogy közzétettek valami Twitter üzenet, lehet, vagy nem tudom micsoda, hogy a CIA talált egy orosz útlevelet a tengerben a gázrobban. Biztos úgy van, hogy a orosz titkos biztos, ami biztos útlevéllel mennek, hogyha lebuknak akkor utána. Na mindegy, szóval jö, dolgozik mindenhol a propaganda.
3: Lehet, lehet, igen, atar, nem? De
1: igen. De... igen.
3: Csak rossz hajóval hogy igen.
1: Igen. Na, jó. Na jó, hát akkor nagyon jó tanácskozást kívánunk uh, nektek Köszönöm. itt a gázügyekben. Szerbusz, szia,
2: szia, szia!
1: Feledi Botont külpolitikai szakértővel fejtettük meg az elmúlt napok oroszországi és európai és meg beletekintettünk az olasz
0: belpolitika kilátásaiba is. Egy jó ötlet már fél siker. Az innováció, kreativitás, hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Hát most egy kicsit annak
1: nézzünk utána, egy a brand építésben, milyen szerepe lehet a védjegy oltalomnak, és egy gyakorlati példával rukkolunk elő a v fesztivállal Ennek igazgatója a Dériné programnak és a V4-fesztiválnak is igazgatója, a kisdomokos Márk. Jó reggelt, kívánunk!
4: Jó reggelt! Szerusztok. Üdvözlöm a rádióában. Ha
1: valaki nem tudná, mit kell tudni a V4-fesztiválról és színházi találkozóról?
4: Igen, bizonyára a Jersey hallgatók is sokszor hallottak már a V4 Fesztiválról, Többször voltam interjú tenni a fesztivál kapcsán. Tíz évvel ezelőtt egyik éjszaka néztem a televíziót, és egy műsorban arról beszélgettek, hogy nincsen Magyarországon nemzetközi színházi fesztivál, Mondtam magamban, hogy akkor én majd csinálok egyet, és gondolkoztam, hogy mi lehet az a jól körülírható egység, ami körül lehet szervezni egy fesztivált, és így a történelmi tanulmányaimban ráleltem a visegrádi együttműködésre, amely hosszú évszázadokra tekint vissza, azonban még a színházra, kultúrára, zenére még nem terjesztette ki senki, néhány éjszaka alatt egy pár pohár bortársaságában, egy koranyári vagy késő őszi estéken éjszakán keresztül a teraszunkon megírtam. Ö- majd, Majd hétfő
1: reggel elmentél a szellemi tulajdon nemzeti hivatalába. <gül>
4: <gül> hát ez ez ezekkel körülbelül így történt. Felhív, ez... felhív, felhív, felhívtam, felhívtam egy ügyvédbarátomat, Weber Zsófiát, aki ebben az ügyben most is képviselt és segítségemre volt, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Ugye színész voltam mindenféle jogi és egyéb ismeretek nélkül, és akkor a Zsófi nekem egyből tanált, tanácsolta, hogy mennyire beszépen a szellemi tulajdon nemzeti hivatalába, akkor még azt hiszem csak így papírformában, papíralapban lehetett beadni, most már online is lehet ezzel élni, úgyhogy egyébként javaslom mindenkinek, hogy éljen ezzel a lehetőségével. Bementem, kitöltöttem egy két adatlapot, megmutattam a művemet, és önkéntes műnyilvántartásba vetettem. Na de
1: nem kérdezted meg, hogy de Zsófi, Kilopna el egy színházi találkozói ötletet?
4: Nem és milyen néven volt, akkor a, V5 színázik? kérdéssel hívtam föl, Aha. hogy, hogy mi, mi van, nem akarom, hogy valaki elvegye, hiszen akkor még Magyarországon nem Aha. volt, tehát a, ez, a, ez a gondolat ébresztett arra, hogy valamit valahogy kell csinálni, le kell védetni, és mondta, hogy levédetni őketet nem lehet, egyet. védjegyet. Ez, erről is tudunk majd beszélgetni, mert ugye ez is része volt ennek a konkrét példának. Úgyhogy az ötletet, magát, a koncepciót védettem le. Majd elkezdtük szervezni a fesztivált, éveken keresztül ö, szerveztük is egyre nagyobb sikerrel. Ennek
2: maga a V4 kifejezés az nem volt előtte már más által, más formában levédett, de már mint hogy a négy ország politikai együttműködése stb. stb. Tehát ezt nyugodtan lehetett használni a fesztivál névként?
4: Így van, igen, igen, igen. Uh-huh. És ugye a V4 fesztivál és színházi találkozó, mint szó összetételt Aha. néznek ilyenkor, és ugye ez így közösen egyben nem volt. Ezt pedig 2018-ban uh-huh. védettem le, mint szó összetétel, később pedig, mint Ábás új egyébként is bejegyeztettem.
1: Aha. Uh-huh. Le volt ennek azóta bármi hozadéka? Tehát volt olyan, hogy meg kellett lengedted ezt a dokumentumot, hogy hoho ez le van védve, ez a miénk, ezt ne tessék így csinálni tovább.
4: Igen, pont egy héttel ezelőtt voltam a no intézményben, ugyanis korábban én a Váci Dunakanyar színháznak voltam az alapítóigazgatója, azt én hoztam létre. Ezért a
2: vonzódás a Dunakanyarhoz, mint helyszín?
4: Igen, meg hát én Vácián nőttem föl aha, a Dunakanyarhoz, aha. szóval több szálon kötődöm a Dunakanyarhoz. És a Váci Dunakanyar Színházból, mikor átjöttem a Dériné program vezetői székében, akkor ő kitalálta, hogy ez a Váci Dunakanyar Színháznak a védjegye, és megtámadta ezt a szellemi tulajdonemzeti hivatalánál. Azonban a tárgyalás végén visszautasították a kérelmező színháznak a keresetét is. Engem tettek meg jogos tulajdonosává a fesztivális Fesztivál és Színház találkozónak, hiszen az mindvégig egyébként külön direkt is figyeltem rá, hogy az teljesen elkülönüljön a színháztól. Tehát ezért vetettem önkéntes műnyilvántartásba, később 18-ban védjegyoltalom alá is helyeztem a szóösszetételt, majd amikor ugye eljöttem a színháztól, természetesen visszavontam a korábban megadott engedélyemet erre a szóösszetétel használatára, és hát átmentünk egy, egy-, egy sokkal jobb helyszínre, a Visegrádi fellegvára szembe nagymaros Dunapartjára.
1: Jaj, az jó hely, uh-huh. gyakran előfordulok én is ott. De az is volt rossz, de. Igen, igen, igen. igen. Uh-huh. Uh, van még egyéb védjegy is, uh, az a Dérinő közhasznú nonprofit KFT-hez uh, kapcsolódik. Annak mi a története?
4: Igen, és ez egy teljesen jó példa, egy ellenpélda, hogy ö, létrehoztuk a Dérini Nókabit Kft-t, a Dérini programot útjára indítottuk, és ezzel egy időben levédetésre került a dérini program mint ábrásvédjegy, mint szóösszetétel, illetve a főmódnunk a színház mindenkinek. Ö, ez is ábrásan is, illetve szóösszetételként, de ez esetben, mivel ez ö, kimondottan a a délini nonprofit Kft-vel, a délini programmal összeazonosítható, és a célunk is az a kezdetektől fogva, tehát ez nem az én saját ö, egyedi ötletem, hanem az a délini programért lett, ezért ezt a non-profit Kft-nek a tulajdonába védettem le.
1: Uh-huh. És itt is volt, amikor szükség volt arra, hogy ezt a védemet igazoljad is? Vagy ezért ez egy, egyértelmű volt ez a helyzet. Ez
4: itt egyelőre egyértelmű, egyszer kellett szólnunk, érte, hogy a, a színház mindenkinek kifejezést, azt valahol ne használják, kértek rá egyfajta visszaigazolást, és mondták: fültük, mondták, hogy oké, okay, köszönjük szépen a elnézést, azt nem fogjuk többet használni, Á. de ott ilyen, ilyen mélységekig nem ment el a, az úgy, mint például a váciban. Na most
1: azért jó, hogy veled beszélgetünk, mert eddig csupa jogásszal, közgazdásszal, szellemi tulajdonvédővel, és mondtad, hogy te ez nem értettél, és hogy egy ügyvédbarátodhoz kellett fordulni. E, nagyon érdekelne a véleményed, hogy, e, és ez, ez azért fontos, mert hogy ha valaki gondolkodik ezen, neked ez így kívülről, hozzá nem értőként, kvázi ügyfélként, milyen volt ez az egész procedúra? Meg, meg mik a benyomásaid erről, hogy ez nem bonyolult-e, nem drága-e, nem hosszadalmas-e, stb. 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 Tehát hogy élted meg magát ezt az egész védjegy dolgot?
4: Körülbelül hét védjegyet foglaltam azóta le, úgyhogy rászoktam a védjegyfoglalásokra. Azt gondolom, hogy fontos, hogyha az embernek van egy saját ötlete, ami az övé, azt igenis arra áldozni kell. Nyilván, ki ki a saját pénztárcája szerint, van ennek egy költsége, viszont aki a védjegyét levédeti, és azt jóvá hagyja a hivatal, van egy pályázati platform, amit elérhető, és az itteni költségeit vissza tudja igényelni az adott feltaláló, vagy, vagy akinek az ötletét saját magának levédeti. Úgyhogy mindenképpen körbe kell ezt a kérdéskört jár, és egyáltalán nem mondom bonyolultnak. Tehát még régebben be kellett sétálni a hivatalba, most már online is le lehet védetni. Tehát van egy ötletem, online felmegyek a hivatal honlapjára és minden kézenfekvő, egyértelműen ö, végigvezetés meg, meg lehet csinálni, és mondom, a költségeinket is vissza tudjuk igényelni.
2: Uh-huh. Nekem lenne egy kérdésem kicsit túlépve a védjegyen, bármint a fesztivállal kapcsolatosan az a szándékos koncepció, mert hogy nagyon jó koncertek is vannak, hogy az egy nagyobb közönséghez jut el, és egy nagyobb tömegbázist behozva, közelebb hozni a színház téma felé a nagy közönséget? Azért ez a koncepciója a fesztiválnak? Nagyon érdekes egyébként.
4: Abszolút, igen, igen. Azon gondolkoztam, hogy hogyan lehet még inkább mövelni a színházba járóknak a létszámát és a színház iránt elkötelezetteket, és ezért jött egy olyan ötlet, amit az első fesztivál óta folyamatosan mind a mai napig tartunk, hogy aki vannak külön színházi előadások, azzal kezdjük a napközbeni programokat, hogy aki arra váltja meg a jegyet, az az összes koncertáli részt tud venni, ezáltal uh, behinvitálva és elkötelezni azokat az embereket, akik a könnyű zene iránt már elkötelezettek, a színház iránt még nem. Uh-huh. És konkrét személyeket tudok, nem egyet, nem kettőt, aki ezen akció miatt lett színházrajongóvá. Aztán természetesen utána a forgatokban már az utca színházi előadások, különböző performance azok már úgyis magában ragadják az ember, de igen, ezzel próbáljuk uh, egyébként a mostani munkámnak a misszióját is népszerűs színház mindenkinek, tehát minél több embert becsábítani a színházakban.
2: Uh-huh. Hát, június még messze van, amikor a fesztivál lenni szokott, de van már valami elképzelés, amit megoszthatsz velünk a jövő évvel kapcsolatosan, újdonság, vagy bármi?
4: Megképzelés már van, de még megosztani azért óvatosan osztanék meg. E, azt viszont mindenképpen elmondatom, hogy nagyon komoly dolgokkal készülünk. Ugye most lesz a tizedik V4 fesztivál és színházi találkozó, jubileumi alkalom, e, a színházi olimpiának része, tehát mind a színházi, mind pedig a, a könnyűzenei vonatkozásban legalább a tavalyi szintet szeretnénk hozni, de inkább fölé.
2: Uh-huh. Oké, okay, így legyen. Így már. legyen.
4: Nagyon szépen.
1: szépen köszönjük és drukkolunk.
4: Köszönjük szépen, köszönjük szépen a
1: Kisdomokos Márkal a Dériné program és a V4 fesztivál igazgatójával vettük végig milyen tapasztalatai gyülelkeztek össze a védlyed oltalommal kapcsolatban.
0: A szellemi tulajdon ér, egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is
1: időszámításunk előtt 551 szeptember 28-án sírt fel édesanyja karjaiban a kis Confucius. a Állítólag. hallgatók szerint ennek nincs értelme ez latinos név, úgyhogy úgy kell ejteni, hogy kung fuciusz de én ezt nem hiszem én maradok a Konfúciusnál. ő mondta egy ízben és szerintem ezt Ács Gábor felkarjára erőszakkal rá fogom tetováltatni Érjétek el, hogy a becsületesség jobban kifizetődjék, mint a lopás, és akkor nem lesz lopás.
2: Igen, igaza van, Tehát nyilván. De hogy, hogy lehetne elérni?
1: Arra Na, már arra. ő sem adott tippeket. Hát
2: nem, pedig á, igen, lenne mind. lenne mind dolgozni, Hanem mér? jelentőség igen. teljesen
1: megkeverte evőpálcikáival a rizestáját, és révett tovább a távolba.
2: És itt van velünk Barát Tibor üzletkötő. Jó reggelt, szervusz!
0: J-j-j, jó reggelt,
5: kívánok, szervuszok
2: Eddig esünk még!
5: <gül> hát ma mondjuk azt, a magyar piac az mondjuk 17 óra, 15 percig, de... <gül> <gül>
2: ja, tehát az, ennyire nem vagyunk pessimisták. Mi pessimista vagy ma reggel de... Tiborkán?
5: Sőt, <gül> sőt, hát nem, hát én ezt igyekeztem azért az optimista szerdát, azért becsempészni. Na. A mai hírek közé is, hát ez olyan, olyan félig meddig sikerült, tehát hogy van jó oldala is a dolognak. Igen, azt mondjuk utoljában.
2: mert a múlt, múlt héten megfettünk egy kicsit, hogy rossz híreket hoztál, ugye? De most akkor...
5: igen, igyektem, akkor ezt most ugye kicsit így balancírozni, legalábbis okay. egy részben. Tehát az egyik ugye a Commerzbanknál, ami mondjuk még nem, nem a jó hírhez tartozik, hogy 490 millió euró plusz céltartalékot akar képezni a lengyel leányvállalatára, az M-Bankra, az ottani deviza hiteles portfólió miatt. Um, ez a, ez a rosszabb hír, viszont a jó hír vele kapcsolatban, hogy ennek ellenére azt mondja, hogy tartja az éves egymilliárd eurós eredmény várakozását, feltéve, és ezt ugye mindig hozzáteszi, hogy a geopolitikai helyzet nem lesz lényegesen rosszabb, illetőleg hogy az energia bizonytalanság miatt e, e, cél tartalék az esetleges e, vissza nem fizetések miatt nem nő meg jelentősen. E, és Hát azt is hozzáteszi, hogy a, a, a Commerzbank, hogy ezt a, a rendkívüli eredménysoron elszámolandó veszteséget ezt már itt a harmadik negyed évben el fogja számolni, illetőleg hát a, a lengyel ügyfeleivel egy ilyen, hát ilyen tárgyalásokat fog folytatni, hogy hogyan lehet ezt, ezt valamilyen módon, ugye, tehát hogy az, az ügyfelek számára is kiegyenlítődjön, tehát hogy vagy a kamatok alacsonyabb, vagy, vagy hosszabb távon e, tudja tehát meghosszabbítani a futamidőt, tehát hogy valamilyen módon ezt a jövőben csökkenteni. E, hát Ezzel együtt azért azt gondolom, hogy ez egy negatív hír, és a Commerzbank amennyire stabil volt mostanában, ugye ehhez képest mondjuk eleje fog kerülni. E, a másik hír pedig ugye a Volszágen, illetve két hírvel kapcsolatban, ugye a másik hír ugye a Volszágen kapcsolatban van. Ugye az egyik az, hogy, és akkor itt is kérdés, hogy melyik oldalról nézzük, hogy a szakszervezet ugye az ígé egy 8%-os béremelést szeretnének elérni a Volszág ennél is, ugye ahogy egyébként az IG Metall más részeiben is. Ugye 125 ezer Volszágen alkalmazottat érintene. Ugye hat ilyen nyugat-német ö, ö, telephelyen, illetőleg pár leányvállalatnál. Itt a következő forduló az majd október 25-én fog ö, sor kerülni a tárgyalásokra a és hát ugye érdekes a, a két oldalnak a megközelítése, erre szeretnék egy picit ugye rávilágítani. Ugye a a, a, a Fországen oldalán, ugye ez már rége óta meg volt, hogy a szakszervezet ezt a 8%-ot szeretné, és a Fországen is a közelmúltban nyilatkozott, hogy hát az, hogy rendkívül jó eredménye volt, ez még nem oka arra, hogy, hogy fizetésemelést adjon, miközben ugye a szakszervezet meg azt mondja, hogy hát mi, mi, hogyha nem ez a milliárdos eredmények, mi lehet jobb ok arra, hogy, hogy mégiscsak nőjenek a bérek, csak ugye erről megy a, ugye a hát egy polémia, Ugye például a Volkswagen ugye azt mondja, hogy azt is figyelembe kell venni, hogy a dolgozók már eddig is profitáltak a jó eredményekből. Például hogy a korábbi megállapodásoknak megfelelően a fő üzletág eredménye után éves bónusz kapnak ugye az ebben résztvevők. És hogy egyébként is szerintük az infláció nagyobb része az egy ilyen átmenetés dolog és nem tartós. Tehát, hogy ezt nem kell ugye egy állandó Péremeléssel kompenzálni. Míg a, 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 a szakszervezet azt mondja, hogy hát például a tavaly is ugye a, a, a tulajdonosok, tehát a részvényesek, azok egy rekordosztalékot vihettek haza, miközben ugye a dolgozó ugye egyre többet kell fizetni az élelmiszerért, az energiáért, a benzinért, tehát tartósan több pénzre van arra szükségük, hogy a, a vásálló előtt fel tudják a kollégák, kolléganők tartani. E, hát erre kíváncsi leszek majd, hogy ugye itt, itt akkor végig melyik, melyik irányvonal fog uh, érvényesülni, főleg így, hogy most ugye a Porsche IPO után még hát nem erre a célra, de ugye több pénzre is lesz a fország ennek. Itt És akkor itt a, az új hír, hogy holnap fogják bevezetni a tőzsdére a, a Porsche AG-t, aminek a teljes neve egyébként így fog kinézni, hogy doktor, Ingenieur Óz uh, uh, Ferdinand Ferdinánd tehát így rövidben adja Ez
1: írja Porsche fel a kisbefektő adót beszélve.
5: <gül> tehát ugye, ez nehéz lesz. Így, így, igen, de ugye, az első ránézés furcsának tűnik, e, minden esetre ugye ez a 76 és 82 euró közötti szinten volt a kibocsátási ö, ö, szint, vagy lesz a kibocsátási szint, a hát tőzdén kívül már kereskednek a papírral, ilyen 9,5-9,2 és fél euró között.
2: Tehát ahhoz képest, hogy mekkora az akó volt az elmúlt héten, és lomott a hangulat, még továbbra is ekkora érdeklődés, és e, ilyen áremelkedés várható, és ekkora siker a Porsche bevezetés tőle. Ez a kérdés?
5: Hát igen, tehát ugye valóban ugye, tehát a, 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 a többi papír, tehát akár az anyavállalat részvénye is ugye lejjebb került, egyébként ilyen 150 euróról 135-re, nyilván a többi autógyártó részvénye is. De és, figyelj,
1: Tibor, én azt igen. olvastam egyébként, képzeld el, hogy ha a felső, az ár felső, tetején lesz, már pedig a tőzsén kívüli kereskedés alapján úgy tűnik, hogy az ársev tetején lesz, akkor maga a Porsche az értékesebb lesz a tőzsdén, mint a teljes Volkswagen az összes, összes egyéb márkával ah. beleérte.
5: Hát ez, 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 egész pontosan ez úgy nézett ki, hogy ilyen 78 milliárd volt a, lett volna a porsche, a nek az értéke, míg a 88 körül tart a, 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 a volkswagen Itt annyi különbség van a kettő között azonban, hogy, hogy a porsche tehát a, a tég értéket vesszük figyelembe, ő, vagy hát ugye azt, azt fizeti meg az ember, amiben ugye benne van a nettó adósság is, még a Volkswagen-nél, tehát én mind részvényes, ott ugye nyilván azt mondom, hogy ér egy cég most 100 milliárdot, most mondtam egy számot, de abból 40 az adósság, akkor tulajdonképpen nyilván most 60-at vagyok hajlandó érte fizetni, mert ugye a 100-ból kijön a 40, tehát ezért ezt a, ezt a két számot teljesen ugye nem lehet összehasonlítani a Porsche-nél, a, az Enterprise-rejű az, ami be van most értékelve, uh-huh. tehát ez a, az a teljes érték, tehát ami a netto adósságot is tartalmazza. Erre vonatkozhatóan, korábban külön a, a mérlegekben ugye nem jelent meg ugye a Porsche, tehát így nem tudjuk ő, őt most közös nevezőre hozni, tehát nem tudjuk, hogy annak mennyi az adóssága, és akkor ebből függően, hogy ugy, ugyanazt a két számot nézzük mind a két értékelésnél, de az, hogy összességében arány, tehát a tehát az mindenképpen igaz, és akkor ez, ez ugye a konkrét számok ismerete nélkül is elmondható, hogy az mindenképp igaz, hogy a Porsche-nek a, 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 az értéke a, azt akartam, hogy aránytalanul nagy vagy fordítva, tehát a Porsche-n kívül fországen ré, csoport részesedés értéke aránytalanul kicsi a, a Porsche-hez képest. Uh-huh.
2: Kérdés az, hogy fog kiegyenlítődni amit már... Hát le...
5: Magyarul, hogyha Aha. ugye itt az ar- arányosságot teremt, arányosságot szeretnénk, hogy arányosabb legyen, akkor nyilván ezt, ezt egyféleképpen lehet megtenni, hogyha a Volkswagen értéke emelkedne, mert ugye a Porsche az annyi amennyi, na most ugye a többi az, tehát úgy, úgy nőhet a Porsche-n részesedés értéke, hogyha vagy beértékeltsége, hogyha maga az anya csoport értéke nő. Hm. és hát szerintem erre való, valószínűleg itt a kipocsátás után, ugye én arra számítok, hogy erre sor is fog kerülni, tehát mondjuk egy ilyen 135 euró szinten mondjuk egy Volkswagen-t venni, aki ráadásul ilyen 10 euró körüli osztalékot ki is akar fizetni, ugye a befolyt összegből egy rendkívüli osztalékot, bocsánat, tehát jövő év elején, aztán majd lesz egy normális osztalék is, ugye majd valahol májusban, hát ez szerintem ez nem, ez nem egy rossz elképzelés.
2: Aha. Oké, okay, jó hangzik. Oké, okay, Tibor. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon, nagyon impulzív nagyon volt, volt és
1: hih. elgondolkodtató. Köszönjük.
5: Én köszönöm szépen. Szerbusz, jó
1: kereskedés. Barát Tibor vezető üzletkötővel néztünk két különöse jó sztorit, illetve mindjárt hármat a Commerce Bankról, a Volkswagen bérvitájáról, valamint a Porsche tőzsdére meneteléről.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel.
1: Szóle Randi jön a hírekkel, aztán pedig szuper zöld rovatunk következik. Helyi közösség a tudatos életért, budaiak a környezetért. Erről fogunk beszélgetni vendégünkkel.